0: Davidin lankeemus toisessa kuninkaiden kirjassa. Tämä luento pohjautuu kirjaani Valtakunta etsii taistelijoita David. Aloitamme siitä, että 50 vuotta on miehelle vaarallinen ikä. Sitä se oli Davidillekin. Kun rajat alkavat tulla vastaan monella elämän alueella, voi mies koettaa korostaa miehuuttaa naisia valloittamalla. Mikä kohottaakaan viisikymppisen johtajan itsetuntoa enemmän kuin nuori ja kaunis nainen käsipuolessa? Toinen Samuelin kirja luettelee nimeltä kolmisenkymmentä Davidin soturia. Viimeisenä listalta löytyy heettiläisen uurian nimi. Miten ulkomaalainen uuria oli liittynyt Davidin sissijoukkoihin ja miten hänestä oli tullut Israelin armeijan eliittiupseeri, sitä emme tiedä. Uuria oli myös saanut vaimokseen kuvan kauniin israelilaistytön, Watsheban. Aviomies oli varmaan jonkin verran vaimoaan vanhempi. Noiden kahden avioliitto ei liene kestänyt kovin pitkää aikaa, koska heillä ei vielä ollut lapsiakaan. Uuria oli mies, joka pystyi hillitsemään himonsa ja halunsa. Sellainen mies pystyy paljon muuhunkin, esimerkiksi ajattelemaan vaimonsa parasta. Emme varmaan erehdy, jos oletamme Batseban tunteneen itsensä onnelliseksi kunnollisen miehen ainoana karitsana lainausmerkeissä. Ja juuri tämän kunnian miehen David nyt petti niin pahoin, kuin mies yleensä voi toisen pettää, viemällä häneltä ensin vaimon, sitten hengen. Urian nuori vaimo sattui asumaan kuninkaan linnan naapurissa, sitaatti. Eräänä iltana, kun David oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolle, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. 12.2. Tuona iltana oli Batseba päättänyt ottaa kotinsa pihalla kylvyn, sillä hänen kuukautisensa olivat juuri päättyneet. Ehkä ei pesuallasta voinut viedä sisälle pieniin huoneisiin, ja nuori rouva pitkitti siitä syystä kylpemistään myöhäiseen iltaan asti. Eihän hän voinut aavistaa, että kuninkaalla olisi juuri sinä iltana nukahtamisvaikeuksia, ja tämä sattuisi katselemaan häntä kuunvalossa linnansa katolta. Nyt koitti yksi Daavidin elämän kohtalokkain hetki. Mies ei voinut mitään sille, että sattui näkemään naapuritalon pihalla alastoman naisen. Hänellä oli kuitenkin täysi vapaus valita, jäisikö hän katselemaan houkuttelevaa näkyä vai kääntäisikö sille selkänsä. Kuinka monta kertaa David myöhemmin toivoikaan saavansa tuon yhden kiitävän hetken takaisin, jotta voisi tehdä toisenlaisen valinnan. Sillä tuo yö muutti Davidin ja hänen perheensä elämän ja muutti sen murhen näytelmäksi. Sitaatti. David lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli, ja hänelle kerrottiin, hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen uurian vaimo. 11.3. David sai kuulla, että naapurissa asuva Kaunotar ei ollutkaan vapaa nainen, vaan naimisissa hänen oman upseerinsa kanssa. Himo oli kuitenkin jo syttynyt kuninkaan sydämeen. Hänellä oli monta vaimoa Haaremissaan, mutta ei yhtään toiselta mieheltä vietyä. Ei, David oli aina pelännyt Herraa niin paljon, että oli jättänyt muiden miesten vaimot rauhaan. Naapurimaan kuninkaat saattoivat ehkä osoittaa sormellaan ketä naista hyvänsä, ja tämän oli tultava heidän sänkyynsä. Israelin kuninkaan laita oli kuitenkin toisin. Häntä koskivat täsmälleen samat kymmenen käskyä kuin kaikkia muitakin. Myös kuudes käsky, älä te huorin. David kuitenkin unohti hetkessä kaikki kymmenen käskyä. Hän ei pysähtynyt miettimään, mitä hänen teostaan seuraisi. Hän ei ajatellut, millaisen esimerkin hän jättäisi pojilleen. Hän ei ajatellut kansansa, josta oli vastuussa, eikä uuria, joka oli taistelemassa hänen puolestaan ammonilaisia vastaan. Itse asiassa David himoitsi pelkästään patsevan ruumista. Mitään sydämen yhteyttä ei noiden kahden välillä voinut olla, eiväthän he edes tunteneet toisiaan. Päälle karkaus. Batsevalla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä varten hänet kutsuttiin kuninkaan linnaan keskellä yötä. Kaikki tiesivät Davidin uskovaiseksi kunnian mieheksi. Kuinka nuori naapurin rouva olisi osannut pelätä mitään pahaa suuresti kunnioittamansa kuninkaan taholta? Ehkä patsepa luuli, että kuningas kertoisi jotain uutisia hänen miehestään. Miksi patsepa ei sitten vastustellut nähtyään, mitä Daavidilla oli mielessä? Miksi hän ei purrut ja potkinut? Miksi ei hän huutanut niin kovalla äänellä, että palatsin väki olisi päässyt selville, mitä kuninkaan makuuhuoneessa tapahtui? Siksi, että Daavid pystyi käyttämään sekä hengellistä että maallista vaikutusvaltaansa nuoreen ja naiviin naapurin rouvaan, koska oli niin paljon vanhempia korkeammassa asemassa kuin hän. Tuollaisessa asemassa olevat miehet saavat kyllä tahtonsa läpi väkivaltaa käyttämättäkin, mutta Jumalan silmissä heidän syntinsä nimi on raiskaus. Tässä ei suinkaan ollut kysymys kahden aikuisen ihmisen yhteistuumin tekemästä aviorikoksesta. Davidin synti ei ollut pelkästään huoruus, vaan myös syvä oikeuden loukkaus nuorta naista kohtaan. Tilanne oli aivan sama kuin että kunnioitettu opettaja viettelisi oppilansa tai rippipappi rippikoululaisensa. Vastuu on silloin pelkästään viettelijän. Raskaus ja murha. Miltä hän lie Davidista tuntunut mennä nukkumaan tuona iltana? Tunsiko hän itsensä onnelliseksi uudesta valloituksestaan? Ja lukiko hän tuona iltana iltarukouksensa? Jos luki, niin hänen sanansa olivat pelkkää ulkolukua, sydämestä ne eivät nousseet. Välit Herran kanssa olivat poikki. Luultavasti Davidilla oli pohjimmiltaan ilkeä olo, jonka viettien huuma pystyi pyyhkäisemään pois vain kiitävän hetken ajaksi. Miltei kokonaiseen vuoteen David ei kuitenkaan ollut valmis myöntämään itselleen ja Jumalalle, miten kauhean teon hän oli tehnyt. Juuri siksi saatana pystyikin teettämään hänellä heti perään toisen ja vielä kauheamman synnin. Hyvä kuuliani. Kiusauksen hetkellä meidän ei kannata luottaa omaan sydämmeemme. Intohimot saavat helposti oman tuntomme puolelleen, niin että asia, joka ennen tuntui väärältä, tuntuukin yhtäkkiä ihan oikealta. Ei, kiusauksen hetkellä meidän on tartuttava raamatun sanaan. Niinhän Jeesuskin teki, joutuessaan erämaassa paholaisen testattavaksi Jossakin vaiheessa alkoivat aviorikoksen seuraukset kuitenkin pelottaa kuningasta. Tapauksella oli liian monta todistajaa. Batsepa ei tietenkään asunut yksin, vaan jonkun sukulaisensa kanssa. Sitä paitsi hovin sanansaattajat olivat juosseet edestakaisin linnan ja uuriaan talon väliä. Palvelijat vaihtoivat tietysti juoruja keskenään, ja he kyllä osasivat laskea yhteen yksi ynnä yksi. Sitten kävi ilmi. Että oli tapahtunut se kaikkein pahin vaihtoehto, Batseba oli tullut raskaaksi. Syntiä ei siis voisi salata millään keinolla. Nuorta Batsebaa odotti varma jolle jollei asialle tehtäisi mitään. Se oli näet Mooseksen lain langettama tuomio avion rikkojalle. Ehkäpä kuningasta ei sentään ryhdyttäisi kivittämään, mutta Batseban kohdalla ei armoa tunnettaisi. Hädissään David päätti järjestää tulevan lapsensa uurian nimiin, hän kutsui miehen sodasta pääkaupunkiin ja koitti kahtena iltana houkutella tätä menemään vaimonsa luo. Mutta humalaan juottaminenkaan ei auttanut. Uuria oli lojaali tovereilleen, joita ei ollut päästetty kotilomalle ja nukkui itsepäisesti molemmat yönsä linnan palvelijoiden joukossa. Kun David ei saanut järjestetyksi syntyvää lasta uurian nimiin, Päätti hän ottaa tämän hengiltä. Aivan niin. Murhata uskollisen upseerinsa. Tällaisen viestin hän lähetti uuria mukana sotapäällikölleen Joaville. Sijoittakaa uuria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua ja vetäytykää sitten itse kauemmas niin, että hänet lyödään hengiltä. 11.15. Yhden hetken hurmion seurauksena Davidista oli nyt tullut paitsi huorintekijä, myös murhamies. Hänen kätensä olivat siitä lähtien veren tahrimat. Meidän ei pidä vähätellä Davidin rikosta. Se ei ollut mikään tappo, vaan harkittu murha. Kuninkaan kahdeksas vaimo. Miten Batseba otti sitten miehensä kuoleman? Hän piti sitä varmasti osittain omana syynään. Ja suruajan päätyttyä hänen oli muutettava kiireesti Davidin palatsiin, tämän kahdeksanneksi vaimoksi. Hovi kihisi juoruja, ei vain patsevan raskauden, vaan myös uurian kuoleman tiimoilta. Kuninkaan uskollisten kannattajien oli vaikea keksiä pätevää selitystä herransa käytökselle, ja Jumalan viholliset riemuitsivat, johan me sanoimme, että nämä niin sanotut uskovaiset ovat ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin. Davidin synnin pahin puoli olikin viesti, jonka se välitti hänen kansalleen. Jumalan kymmenestä käskystä ei tarvitse välittää yhtään mitään. Omien himojensa mukaan toimiminen on ihan ok, vaikka muut joutuisivatkin siitä kärsimään. Täsmälleen saman viestin lähettää ympäristölleen myös jokainen meidän aikamme avion rikkoja. Syvällä sydämessään Batseba aavisti, että hänen uusi aviomiehensä oli entisen murhaaja. Lienee vaikea kunnioittaa ihmistä, jonka näkee syyllistyvän kylmäverisesti aviorikokseen ja murhaan. Aikanaan Batseba synnytti pojan, jolle annettiin nimeksi Simea. Vauvaa imettäessään nuori äiti tunsi varmaan sydämensä tuskan hetkeksi helpottavan. Mutta mitä teki David koko tämän pitkän ajan? Pystyykö hän astumaan huoruus ja murha omalla tunnollaan Herran eteen, rukoilemaan, uhraamaan, veisaamaan, lukemaan sanaa, esiintymään Jumalan ystävänä? Kaikesta päätellen pystyi. Mutta varmaa on, ettei tuon vuoden aikana syntynyt ainoatakaan psalmia, jonka pyhähenki olisi kelpuuttanut psalttariin. Hetkeksikään ei Daavid kuitenkaan päässyt pakoon ahdistavaa oloa, joka on toiselta nimeltään paha omatunto. Näin hän myöhemmin silloista tilansa kuvasi. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiin riutui ja kuihtui. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Psalmi 32. Miten moni ihminen eläkään koko ikänsä pahan oman tunnon puristuksessa – Syntien painaessa raskaana sydäntä öin ja päivin. On pakko kysyä, miten suuri osa masennuksesta, aikamme kansantaudista, johtuu pahasta omasta tunnosta. Moni kristillinen julistaja ja vaikuttaja lankeaa meidänkin päivinämme samaan huoruuden syntiin kuin David. Saatana ei suinkaan ole niin huono strategi, etteikö hän ymmärtäisi kehen kannattaa Aivan ensiksi ampua palavat nuolensa. Mitä julistajalle tapahtuu, jos hän lankeaa? Julistus muuttuu vähitellen. Laki häviää ensiksi, sitten tietysti myös evankeliumi, mihin sitä tarvittaisiinkaan, kun mikään ei enää ole syntiä etenkään sukupuolielämän alueella. Teologia siirtyy piirun verran sivuun entisestä kurssista, sitten toisen piirun ja kolmannen. Raamattu näkemys muuttuu. Entiset ystävät konservatiivien leirissä alkavat tuntua jotenkin niin, miten se nyt sanoisi, epätieteellisiltä. Ja kaiken tämän kehityksen takana on tunnustamaton synti. Naatanin vierailu. Kuullessaan kaupungilla juoruja Davidin aviorikoksesta, joutui profeetta Naatan varmaan sokin valtaan. Luultavasti asia kuohutti häntä enemmän kuin ketään muuta koko maassa. Hallitsisiko Israelia kohta toinen luopio kuningas Saulin jälkeen? Miltei kokonaisen vuoden jaksoi Naatan kuitenkin olla hiljaa ja odottaa toimintaohjeita Herralta. Kuukaudet kuluivat, lapsi syntyi, eikä David osoittanut vieläkään mitään katumuksen merkkejä. Miten kauan häneltä olisi mennytkään? ennen kuin hän olisi omasta aloitteestaan tunnustanut lankeemuksensa Herralle. Lopulta Herra kuitenkin lähetti profeettansa kuninkaan palatsiin. Astuttuaan Davidin eteen Naatan ei pitänyt tälle parannussaarnaa. Suora hyökkäys ei näytä yleensä saa ihmisessä aikaan mitään muuta kuin voimakkaan puolustusreaktion. Minä en voinut sille mitään. Hän tuli eteeni kuin kohtalo. Tai pahinta kaikesta, itse hyvä Jumala lähetti tieleni tämän ihmisen. Mutta ei Naatan astunut kuninkaan eteen myöskään armon suussaan. Jos evankeliumia saarnataan katumattomalle syntiselle, se vain paaduttaa hänet. Ei, Naatan odotti, että David julistaisi omalla suullaan oman tuomionsa. Muutoin hän syyttäisi koko loppuikänsä Jumalaa kaikista niistä onnettomuuksista, jotka hänen perhettään ja kansansa nyt kohtasivat. Naatan teeskenteli tuovansa kuninkaalleen oikeusjutun ratkaistavaksi. Hän kertoi köyhästä miehestä, jolla oli yksi ainoa karitsa. Koko perhe piti tuota suloista eläintä lemmikkinään ja rakasti sitä kuin perheen jäsentä. Mutta sitten tapahtui kauhea onnettomuus. Rikas naapuri takavarikoi karitsan jollain tekosyyllä ja valmisti siitä vieraalleen päivälliseen. Davidin tuo tapaus sai näkemään punaista. Maansa ylimpänä tuomarina hän nyt julisti, että tuo kova sydäminen mies piti tuomita kuolemaan ja karitsahäden piti korvata köyhälle perheelle nelinkertaisesti. Vasta silloin ilmoitti Naatan, kenestä oikeasti oli kysymys. Se mies olet sinä. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Miksi olet halveksinut minun sanani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen uurian olet lyönyt miekalla. Olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla. Ja hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi. 12.7.9. Yhtäkkiä David näki romanssinsa täysin uudessa valossa. Mitä hän olikaan tehnyt? Huoruus ja murha, niin kauheilla nimilläkö Herra hänen tekojaan nimitti. Molemmista rikoksista langetti Mooseksen laki kuoleman tuomion, ja kuningas tajusi ansainneensa sen täysimääräisesti. Itse asiassa olisi ihan oikein, jos Herra heittäisi hänet pois kasvojensa edestä ikuisiksi ajoiksi. Naatan ei kuitenkaan antanut Daavidille suunvuoroa, ennen kuin oli julistanut loppuun asti herralta saamansa sanoman. Sitaatti. Miekka ei tule koskaan väistymään suvustasi. Herra sanoo näin. Minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan. Ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi. Ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää. Sinä olet tehnyt tekosi salassa. Mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden keskellä kirkasta päivää. 12.10-12. Oikeaan lainsaarnaan kuuluu myös synnin seurausten paljastaminen. Seuraukset eivät nimittäin jää tulematta, vaikka ihminen saisikin pahat tekonsa anteeksi. Armo ei poista syyn ja seurauksen lakia, mutta se auttaa uskovaa kantamaan syntiensä mukanaan tuomia kärsimyksiä. Luonteeltaan synnin seuraukset ovat usein samantapaisia kuin itse syntikin. Murha ja aviorikos synnyttävät lisää murhia ja aviorikoksia. Sillä tavalla isien synnit kostetaan kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka vihaavat Jumalaa. Toinen Mooseksen kirja 346 7 Kun Naatan lopulta vaikeni, sai David suustaan ulos yhden ainoan lyhyen lauseen. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ei mitään puolusteluja, ei mitään lieventäviä asianhaaroja, ei mitään muttia. Daavid tiesi Mooseksen lain tuomitsevan itsensä kuolemaan ja tyytyi siihen. Enää hän ei ollut omissa silmissään hyvä mies, vaan kurjista kurjin syntinen, jonka päällä lepäsi Jumalan viha. Kuultuaan kuninkaansa synnin tunnustuksen saattoi Naatan julistaa hänelle synnin päästön. Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi, sinä et kuole. 12.13. Vanha käännös. Verbi vapauttaa antaa anteeksi tarkoittaa sananmukaisesti siirtämistä, peittämistä, pois kuljettamista. Herra siis lupasi siirtää Davidin synnit pois hänen päältään jonnekin muualle. Siksi hänen ei tarvitsisi kärsiä lain määräämää kuoleman rangaistusta. Mutta julisteessaan Daavidille sinä et kuole. Joutui isä Jumala sanomaan rakkaalle pojalleen: Sinä kuolet. Sinun on juotava se vihan malja, joka sisältää esi-isäsi Daavidin synnit. Uuria oli menettänyt ainoan karitsansa, mutta niin hänet menettäisi isä Jumalakin Synnin tunnustuspsalmi Sinä päivänä se pitti murtunut kuningas, psalmin 51, jonka otsikko kuuluu Daavidin virsi, kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen sen jälkeen, kun hän oli yhtynyt vatsevaan. Siihen asti olivat Daavidin psalmit kertoneet enimmäkseen vihollisten aiheuttamista ahdistuksista. Nyt oli pahin vihollinen löytynyt kuninkaan omasta sydämestä. Sitaatti. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. pyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Salmi 51. Nyt David ymmärsi, ettei synnin tuomiosta ollut muuta poispääsyä kuin Jumalan teko. Omat puhdistautumisyritykset eivät auttaisi vähääkään. Uuria oli kuollut, vatsevan elämä oli pilattu ja kansalle oli annettu huono esimerkki. Syntien anteeksi saamiseen tarvittaisiin verta, mikään vähempi ei riittäisi. Synnin tekijä oli puhdistettava isoppi korrella ja pestävä sijaisen verellä, vain sillä tavalla hän voisi päästä pois Jumalan tuomion alta. Nyt ymmärrämme paremmin sitä verbiä, jota Naatan oli käyttänyt julistaessaan kuninkaalle synnin päästön. Davidin synnit siirrettäisiin lainausmerkeissä hänen päältään Jumalan karitsan päälle, ja hänen syntinsä peitettäisiin lainausmerkeissä tämän saman karitsan verellä. Sijaisen pitäisi kuolla, että synnin tekijä saisi jäädä eloon. Näin korkean hinnan Jumala joutuisi maksamaan Davidin syntien anteeksi annosta. Kun kuningas oli kuullut synnin päästön sanaan, putosi valtava paino hänen omalta tunnoltaan. Muodoton ahdistus oli poissa. Nyt mies pystyi taas puhumaan Herralleen ja kuulemaan hänen äänessä. Enää ei sydän syyttänyt eikä rukous pysähtynyt huoneen kattoon. Herra oli lähellä ja hänen rakkautensa tuntui Davidista ihanamalta kuin koskaan ennen. Missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Tällaisen lankeemuksen jälkeen annetaan ihmiselle uusi itsetuntemus ja uusi usko Jumalan armon syvyyteen. Näin Herra voi kääntää lapsensa synnitkin hänen armolahjoikseen. David koki Jumalan armon niin valtavana, että hän sai uuden halun sitä julistaa, sitaatti. Minä opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi. Psalmi 51, 15 ja 17 Oliko Davidilla ollutkaan tätä ennen mitään sanomista toivottomalle syntiselle? Nyt oli. Patsevan lapset. Mutta Naatanilla oli vielä yksi raskas viesti välitettävänä kuninkaalleen. Sitaatti. Koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntynyt, on kuoleva. 12.14. Vanha käännös. Herran nimeä pilkattiin Israelissa aivan yleisesti Daavidin syntien tähden. Noille pilkkaajille piti nyt osoittaa, ettei Jumala ollut suinkaan niitä hyväksynyt. Daavidin elämän piti toimia ikään kuin pelotteena, älkää hyvät ihmiset tehkö sitä, mitä hän teki, ettei teidän tarvitsisi kestää sitä, mitä hän tästä lähin joutuu kestämään. Juuri siksi julkisuuden henkilön syntien seurausten pitää olla julkisia. Juuri siksi kirkon työntekijöiden synnit päätyvät ennemmin tai myöhemmin katoilta eli mediasta huudettaviksi. Kaikki nämä skandaalit nakertavat kristinuskon uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Siksi Jumalan on pakko osoittaa julkisesti, ettei hän hyväksy noita syntejä eikä siunaa kirkkoa, joka on vajennut ne kuoliaaksi. Hyvä kuulijani, jos sinulla on jokin luuranko kaapissasi, niin kanna se mitä pikimmin ristin juurelle eli sielunhoitajan kuultavaksi. Älä puolustele lankeemuksiasi, vaan tuomitsen ne selvin sanoin ja otan niiden ajalliset seuraukset nöyrästi kannettavaksesi. Et voi salata niitä. Jolleivät lankeemuksesi tule ilmi eläessäsi, sitten ne paljastuvat kuultuasi tai viimeistään viimeisellä tuomiolla. Davidista oli eräänä yönä tuntunut, ettei hän yksinkertaisesti voi elää, jollei saa omakseen naapurin kaunista rouvaa. Tuossa tilassa ihminen luulee, ettei hän mitenkään voi luopua kieletystä intohimostaan tai rakkaudestaan. Jos hän sitten valitsee rakkauden ja hylkää Jumalan sanan, ei hän olekaan enää valitsijan paikalla. Sata kertainen tuska annetaan hänelle lupaa kysymättä. Rikottu avioliitto rikkoo aina sydämiä ja suurimmassa vaarassa ovat lasten sydämet. Sitten kävi niin kuin Naatan oli ennustanut. Herra löi pikku Kokonaisen viikon istui batseba vauvansa vuoteen vieressä tuska sydämessään. Ja koko tuon viikon makasi lapsen isää syömättä ja juomatta palatsinsa paljaalla lattialla. Hovi oli huolissaan. Entä jos kuningas sairastuu, eihän hän ole enää nuorikaan? Tämä oli Davidin elämässä ensimmäinen suuri suru lasten tähden, mutta ei suinkaan viimeinen. Pahempaa seurasi. Mutta eikö myös Isä Jumala joutunut kerran kokemaan jotain samaa kuin David? Eikö hänkin maannut taivaallisen temppelinsa lattialla sydän tuskaa täynnä, kun hänen ainoa poikansa teki puula kuolemaa? Matsepaa tuli hyvin pian uudelleen raskaaksi ja synnytti pojan, joka sai nimen Salomo. Herran armo tuli näkyviin juuri siinä, että tämä valitsi Daavidin 19 pojan joukosta kuninkaaksi ja poikansa esisäksi juuri Salomon, jonka syntymään liittyi skandaali. Mutta hänestä ensi kerralla, kun siirrymme käsittelemään ensimmäistä kuninkaiden kirjaa.